0: Elf Freunde am Morgen.
1: Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal umrühren bitte? Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, da soll ja Cornflakes 10 gehen, aber... Das ist kalter Kaffee. Eier, wir brauchen Eier.
0: Es ist Mittwoch, der 1. November und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Greta und an meiner Seite ist Felix. Guten Morgen, Felix. Guten Morgen. Wir sprechen heute über den DFB-Pokal, die DFB-Frauen und haben am Ende noch News aus Australien und Saarbrücken für euch. Viel Spaß! Der erste Teil der zweiten DFB-Pokalrunde ist gespielt und da waren ein paar echte Pokalspiele dabei mit allem, was dazugehört. Ich würde diese Folge aber trotzdem gern so angehen, wie wenn man ein Pflaster abreißt, kurz und schmerzlos. Deswegen, Felix, lass uns doch bitte mit St. Pauli Schalke anfangen, dann bringe ich das einfach hinter mich.
1: Lieben gerne.
0: Also, St. Pauli gewinnt 2 zu 1 und ich muss sagen, Glückwunsch natürlich, der Sieg geht schon irgendwie in Ordnung. Ich finde, man kann die erste Halbzeit so ein bisschen mit wenig Strafraum, viel Unterbrechung zusammenfassen und die zweite Halbzeit dann mit Pauli tonangebend, Schalke verteidigend. Ich finde, der S04 hat das eigentlich echt ganz gut verteidigt. Die Defensive hat mir durchaus gefallen und Fährmann konnte bei den Toren, also das eine war ja auch ein Elfmeter, nicht viel ausrichten. Oh, aber die Offensive...
1: Ja, also nach vorn fand ich es von Schalke auch sogar echt nochmal dünner als beim Spiel vor ein paar Wochen. Natürlich ja. aus Sicht des neuen Trainers total verständlich zu sagen, dass man sich jetzt erstmal komplett auf die Defensive konzentriert und sagt, gerade gegen eine Mannschaft, die eh viel Ball besitzt hat, stellen wir uns einfach komplett hinten rein. Voll. Aber trotzdem hatte ich das Gefühl, die einzigen beiden, die dem Schalker-Spiel da aktuell irgendwas Positives nach vorne geben können, sind Karamann und Polter. Karamann so ein bisschen als Beiverteiler, der auch immer mal wieder eine gute Idee hatte und ja, Polter einfach als Spieler, der die verteilt beschäftigt, mit seinem Körper und Bälle schon auch sehr, sehr gut festmachen kann. Das hatte aktuell, finde ich, sogar Simon tirode voraus.
0: Total. Wobei ich mich ehrlich gesagt auch gefreut habe, dass Tirode in der Startelf stand. Und dem traue ich immer noch zu, dass der dann mal für so einen richtigen Pokalmoment äh,
1: mhm. gut
0: ist. Ich hatte aber ehrlich gesagt dann so ab der zweiten Halbzeit oder so Mitte der zweiten Halbzeit schon so ein bisschen Angst und habe eigentlich nur noch gezittert. Und ich finde, also ich habe es nur im Fernsehen gesehen, aber man hat schon so gemerkt, dass Schalke das, wenn dann eigentlich nur so mit Glück über die Zeit bringen kann. Andersrum gefragt, du warst ja im Stadion, hattest du dann so vor Ort das Gefühl, so boah, da geht noch was?
1: Ja, ich fand es tatsächlich nochmal ein bisschen klarer im Stadion, was aber auch daran liegt, dass ich die mhm. Spielweise von St. Pauli natürlich jetzt auch die letzten Wochen relativ viel im Stadion gesehen habe. Ja, das ist zwar zwischenzeitlich sehr, sehr viel Kontrolle und Ballbesitz, auch nicht immer mit super viel Tempo und auch vor allem einfach nicht immer sehr, sehr klaren Torchancen. Und ich kann sehr gut verstehen, dass es teilweise so wirkt, als würde die gegnerische Mannschaft sehr gut verteidigen, weil St. Pauli viel von der einen Seite zur anderen spielt und dann auch immer wieder noch hinten rum, um den Gegner einfach rauszulocken. Und am Ende sind es dann ja aber trotzdem 27 zu 7 Torschüsse zu günsten St. Paulis. Ja, Und ich fand, es lag leider auch ein bisschen aus Schalker Sicht an beiden Außenverteidigern. Also Matriacani gegen Elias Saad und Mohr in der zweiten Halbzeit gegen Conor Metcalf. Das war ein einfach klassisches Mismatch, vor allem in den 1 gegen 1 Duellen. Ja, das bekommen die Schalker trotz Fünferkette auch nicht gedoppelt und Matriciani hat ja am Ende eine Zweikampfquote von 31%, Prozent, während Saat sein wirklich direkter Gegenspieler 67% Prozent seiner Dribblings gewinnt. Ja, da hatte ich zumindest im Stadion schon das Gefühl, dass es eine Frage der Zeit ist, bis das Tor fällt, beziehungsweise bis zumindest die nächsten richtig guten Torchancen passieren.
0: Ja, ich würde sagen, wir konzentrieren uns jetzt einfach auf die Liga. Kein internationaler Wettbewerb, kein Pokal, also eigentlich äh, perfekt. <lacht> Lass uns äh, doch aber noch einen Blick auf die anderen Spiele werfen. Ich habe es gerade ja schon gesagt, das war so ein richtiger Pokalabend mit allem, was dazu gehört. Tore, Platzverweise, Verlängerung, Elfmeterschießen, Underdogs, die gewinnen. es war zum Beispiel bei Kaiserslautern Köln der Fall. Da gab es fünf Tore, zwei Platzverweise und am Ende noch mal so richtig viel Zittern. Das Spiel sah bis 20 Minuten vor Schluss ziemlich eindeutig aus. Da stand es noch 3 zu 0 für Lautern. Ja, und dann hat Köln angefangen, Fußball zu spielen. Innerhalb von zehn Minuten zwei Tore geschossen, obwohl keins zwischendurch wegen der Grätsche noch mit Rot vom Platz geflogen ist. Am Ende gab es dann noch einen Freistoß für Köln, eine Ecke und ich glaube als Fan, egal jetzt mit welchem Team man zählt, hat man da noch mal so richtig gezittert. Schlussendlich reicht es aber nicht, und ich finde, Marc Ute von Köln hat es ganz gut auf den Punkt gebracht, weil die halt viel zu spät angefangen haben mitzuspielen.
1: Ja, Wahnsinn. Köln spielt am Ende wirklich ein Ball nach dem anderen in den 16er. Es gibt ja in der zweiten Runde des DFB-Pokals noch kein VR und ich finde, das hat man in einigen Spielen und gerade in diesem Spiel ja extrem gemerkt, weil die ja. Spieler einfach sofort vehement gemeckert haben, aber nach wenigen Sekunden realisiert haben, ah, okay, kann ja eh nicht mehr zurückgenommen werden. Und ich fand, das war auf den letzten Minuten auf dem Betzenberg einfach im Minutentakt so und dann fand ich aber eigentlich, ich fand das super. Also man hat wirklich gemerkt, ja. wenn der VAR da jetzt ständig noch Handspiele und Fouls gecheckt hätte und immer noch mal den Fluss rausgenommen hätte, dann wäre das niemals so ein geiler, intensiver Fight geworden, wie es jetzt am Ende war.
0: Absolut, stimme ich dir voll zu. Also hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ich finde, es hat auch so ein bisschen bewiesen, dass wenn es nicht läuft, es dann halt oft nicht läuft. Also Baumgarts köln strauchelt ja so ziemlich in der Liga und verliert jetzt trotz des tollen Kampfes halt doch das Pokalspiel. Und Fischers Union Berlin geht es ja ganz ähnlich, denn die verlieren ihr Spiel auch.
1: Ja, genau. Die Unioner wollten den Stuttgartern nämlich ebenfalls einen richtigen Fight bieten. Aber auch dieses Spiel steht erneut ja von Anfang an wieder unter gar keinem guten Stern. Urs Fischer wollte auf Vierer statt Dreierkette wechseln und Schwolo im Tor zu seinem Debüt verhelfen. Der verletzt sich aber natürlich noch beim Aufwärmen. Ja, und mit der defensiven Stabilität klappt es auch noch nicht so richtig gut. Union verliert 0-1 gegen Stuttgart. Spielt zwar besser als noch vor zehn Tagen beim 0-3. Ja, trotzdem die elfte Niederlage am Stück. Und weil, wie gesagt, einfach gar nichts klappt, bekommt, weil er sich bei Sascha Stegemann nach Abführung noch beschwert Urs Fischer nachträglich auch noch die rote Karte man kriegt inzwischen wirklich das Gefühl die Nerven liegen richtig blank
0: total also ich finde auch diese Schwolo-Geschichte gut das hätte auch auf Schalke passieren können sofern wegen Pechsträhne <lacht> aber irgendwie da läuft wirklich gar nichts gerade und ich muss aber auch sagen auf der anderen Seite mich freut total für Dennis Undorf. der hatte am Wochenende ja trotz seines eigentlich guten Spiels sich schon ziemlich Vorwürfe gemacht und sich bei den Fans entschuldigt dass er Gerassi nicht so eins zu eins ersetzen konnte und jetzt macht er halt im Pokal das entscheidende Tor. Also schöne Geschichte.
1: Ja, den entscheidenden Treffer wollte hingegen in Bielefeld keiner so richtig machen. Die Bielefelder spielen 1 zu 1 nach 120 Minuten gegen den HSV.
0: Ja, voll. Und das fand ich nicht nur wegen des Elfmeterschießens äh, sehenswert, sondern weil man also gerade am Anfang des Spiels gesehen hat, dass man manchmal nur so ein bisschen Glück und gute Chancenverwertung braucht. Denn der HSV war total am Brücker und dann hat Bielefeld eine Chance und macht rein. In der zweiten Halbzeit hat eigentlich nur noch Hamburg gespielt, gleicht ja auch aus. Aber an Bielefeldstelle muss man das ja dann auch über die Zeit in die Verlängerung und ins Elfmeterschießen bringen. Die Verlängerung hat dann übrigens auch noch äh, ja, sich verzögert, weil es einen medizinischen Notfall auf der Tribüne gab. Also ordentlich Tumult rumrum.
1: Ja, und Eva und ich hatten das gestern ja quasi beschworen, dass es zum Elfmeterschießen kommen musste. Wir hatten auch darüber gesprochen, dass die Arminia eine sensationelle Bilanz im Pokal in Sachen Elfmeterschießen aufzuweisen hat. Und natürlich verlieren sie dann heute nach zuvor sieben erfolgreichen Elferschießen das Erste. Ja,
0: dann nochmal der Hinweis, das hört ihr natürlich alles nochmal ausführlich im Themenfrühstück heute. Und außerdem nochmal liebe Grüße an Eva an dieser Stelle. Wir sind jetzt quasi Leidensgenossin.
1: Ansonsten schlägt Gladbach-Heidenheim 3 zu 1 und der FC 08 Homburg-Regionalligist schlägt Reuter Fürth mit 2 zu 1, bleibt damit der einzig verbliebene Regionalligist. Eine Liga drüber spielt unter Haching die lange so aussahen, als könnten sie Fortuna Düsseldorf richtig ärgern. Können sie auch und zwingen sie in die Verlängerung, in der man dann aber 3 zu 6 verliert. Wohlgemerkt nach Verlängerung nicht nach Elfmeterschießen.
0: Ja, ich muss sagen, das war auch so ein richtig gutes Spiel. Also da kann ich allen nur die Highlights ans Herz legen. Düsseldorf schießt in Windeseile zwei Tore, Haching antwortet direkt und generell war das so eine typische Pokalkulisse. Kleines Stadion, aber volle Ränge. Man sieht vom Feld genau, wo die Fortuna ihren Mannschaftsbus geparkt hat. So nach dem Motto, wenn da mal ein langer Ball kommt, dann segelt der da mal eben durchs Fenster. Aber also super. Und zum Schluss dann noch eine gute Nachricht. Der Pokal wird diese Saison nicht schon wieder von einem Energy Drink entweiht, denn Wolfsburg hat den Titelverteidiger rausgeworfen. Ja,
1: danke für alles, Niko Kovac. Die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gewinnt auch das zweite Nations-League-Spiel unter Horst Rubesch. Diesmal gegen Island und etwas unspektakulärer mit 2 zu 0. Tore durch Gewinn und in der Nachspielzeit von Bühl sorgen für einen relativ ja ungefährdeten, aber auch glanzlosen Sieg der deutschen Frauen. Das Hinspiel hatte man gegen Island ja mit 4 zu 0 gewonnen. Nun eben der 2-0-Sieg. Einfach Pflichtsieg erfüllt und am Ende auch ungefährdet. Oder war das doch etwas knapper, als man denkt?
0: Also ein absoluter Pflichtsieg, da stimme ich dir zu, aber so ungefährdet fand ich den gar nicht. Also nicht, dass wir uns falsch verstehen, Deutschland war eindeutig die bessere Mannschaft und von Island kam in der ersten Halbzeit wirklich gar nichts. Aber gleichzeitig hat mich überrascht, dass Deutschland teilweise so unsouverän gespielt hat. In der zweiten Halbzeit gab es dann mehr Schlagabtausch, aber auch da irgendwie, Deutschland war unsicher. Ich finde, man hat denen angemerkt, dass es nur 1 zu 0 steht und die schon vielleicht auch so ein bisschen das Gefühl haben, da steht was auf der Kippe. Und das 2 zu 0 in der Nachspielzeit lag dann auch weniger daran, dass Deutschland jetzt so viel Druck gemacht hat und unbedingt noch treffen wollte, sondern vor allem, weil Islands Torfrau sich da ja, so einen richtigen Schnitzer erlaubt hat. Deswegen, ja, Pflichtsieg, aber wenig glanzvoll.
1: Ja, Horst Rubisch hatte dann ja selbst gesagt, wir haben uns das Leben schwer gemacht und Gwyn hat von einem Grampf gesprochen. Ja, ist, glaube ich, beides zutreffend. Nach der Halbzeit kam dann noch Jule Brandt und Nüsken für Hut und Lattwein rein.
0: Genau, also um dich da mal kurz zu unterbrechen, das hat ja auch für frischen Wind gesorgt. Gerade Jule Brandt hat meiner Meinung nach immer wieder Akzente gesetzt. Aber im Endeffekt halt auch nichts, was dann den Unterschied gemacht hat oder was irgendwie reingegangen ist.
1: Das stimmt. Jetzt ging es ja aber in den beiden Spielen gegen Wales und Island eigentlich vor allem darum, sich irgendwie noch in eine gute Ausgangslage zum Spiel gegen Dänemark zu bringen. Das ist jetzt gelungen und man spielt um das Ticket für die Olympischen Spiele. Was glaubst du, muss da jetzt besser werden, um dann gegen Dänemark auch gewinnen zu können?
0: Das würde ich in zwei Teilen beantworten. Einmal sportlich, einmal psychologisch sozusagen. Also um aufs Sportliche zu blicken, mir fehlen so ein bisschen die Ideen, beziehungsweise wenn man dann Ideen hat, die Präzision. Es gab zum Beispiel einige Flanken in den isländischen Strafraum, aber dann war es eher so, okay, mal gucken. Und Deutschland hat viel Ballbesitz, aber kaum nennenswerte Torchancen. Also das muss auf jeden Fall besser werden. Und jetzt so ein bisschen zum psychologischen Aspekt. Rubesch hatte nach dem Spiel gegen Wales gesagt, dass das Team-Moment nicht so die Sicherheit hat und dass er hofft, dass dieser Sieg gegen Wales eben helfen konnte. Und ich finde, das war irgendwie nicht so der Fall, sondern eher so diese Unsicherheit, die man wieder gesehen hat. Deswegen finde ich es auch irgendwie schwierig zu sagen, wo Deutschland unter Rubesch gerade steht. Also klar, zwei Spiele, zwei Siege, das ist super. Es wird zum Showdown mit Dänemark kommen, aber es ist halt auch noch ausbaufähig.
1: Ja, das stimmt wohl und wir warten jetzt vor allem erstmal noch das finale Gespräch mit Martina voss tecklenburg über ihre Zukunft ab, wenn sie denn aus dem Erholungsurlaub zurückgekommen ist und mit dem DFB geredet hat. Das erfahrt ihr natürlich an erster Stelle hier und am 1. Dezember geht es dann gegen Dänemark im besagten Spiel um die Olympia-Quali, wer auch immer dann an der Seitenlinie stehen wird.
0: Dann blicken wir ganz am Ende doch nochmal nach Australien. Die haben nämlich ihre Bewerbung für die WM 2034 zurückgezogen. Wir hatten hier ja schon drüber gesprochen. Dadurch, dass die WM 2030 in sechs Ländern auf drei Kontinenten, also Europa, Afrika, Südamerika stattfindet, muss das darauffolgende Turnier im Asien-Pazifik-Raum stattfinden. Und es waren eigentlich nur noch Saudi-Arabien und Australien übrig im Kreis der möglichen Bewerber. Und jetzt hat Football Australia halt zurückgezogen, nach Abwägung aller Faktoren, wie es heißt. Sie wollen stattdessen den AFC Women's Asian Cup 2026 ausrichten und die FIFA-Club-Weltmeisterschaft 2029.
1: Ja, klasse. Dann freuen wir uns doch alle auf die nächste Wüsten-WM. Das hat in Katar ja schon so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dabei wäre doch Australien eigentlich auch ein guter Gastgeber gewesen. Oder wie hast du die Australier bezüglich Fußball gesehen? Du warst ja bei der Frauen-WM in diesem Jahr vor Ort. Wie hast denn du so die Fußballaffinität im Land erfahren?
0: Das war so groß und gut und hat so viel Spaß gemacht. Also ich finde, das hat bewiesen, dass es gar nicht so wichtig ist, wie groß die Fußballkultur in einem Land ist, aber dass die Leute Bock drauf haben und dass es die Infrastruktur gibt, das ist halt wichtig und das ist wirklich mit jedem Spiel hier größer und größer geworden und es gibt immer noch voll den Fußballhype und Rekordanmeldezahlen und die Ligaspiele der Frauen brechen gefühlt jede Woche irgendwie einen neuen Rekord, also das wäre eigentlich richtig, richtig gut gewesen, hier so an diesen Fußballhype anzuknüpfen, aber wie du sagst, dann halt Wüstenwärme.
1: Dann halt Wüstenwärme, ja. Schade, dass wir das verpassen. Was wir hoffentlich nicht verpassen, ist das Spiel der Bayern in Saarbrücken. Es sieht aber zumindest inzwischen gut aus. Die Stadt selbst hat nach einer weiteren Begehung am Dienstagnachmittag grünes Licht für die Austragung des Spiels gegeben. Das war ja unsicher wegen der Wetterlage und des völlig <lacht> überfluteten Platzes. Der Platz sei aber inzwischen deutlich abgetrocknet. Aber dennoch, die finale Entscheidung wird der verantwortliche Schiedsrichter Frank Willenborg nach einer weiteren Platzbegehung erst am Mittwoch treffen.
0: Ansonsten. Das Themenfrühstück, wie angekündigt, heute ganz ausführlich zum DFB-Pokal, wie immer gegen 11.45 Uhr hier im Podcast-Feed. Abonniert doch diesen Podcast, gebt uns eine gute Bewertung, erzählt es euren Freundinnen und ansonsten einen schönen Tag dir und euch. Macht's gut. Ciao.